0: Hoje em dia há dois alentejos Há o alentejo com muita água e o sem água nenhuma
1: Tenho parte, se calhar 10% Já está queimado Portanto já não vou ter a mesma quantidade
2: Nós todos que estamos mais pois estamos cada vez mais voltados para os brancos Hoje tentar plantar aquilo que se plantou Nos anos 80 esta vinha que se plantou toda Só a contar com a água das chuvas Hoje era, é, é impossível
3: O nosso Séries Vaga 2020 Que é a primeira vez que nós lançamos Um vinho da Casta Vaga no mercado Olá Viva,
4: estamos de volta depois das férias Para mais uma temporada de O Vinho Não Cai do Céu. Esta é uma temporada que vai trazer algumas novidades de monta, mas sobre isso falaremos nas próximas edições. Estamos em plena época de Vindimas, este ano, mais cedo em quase todo o lado, por causa da seca e das alterações climáticas. Temos reportagem numa delas para ouvir daqui a pouco. Já sabemos que a produção de vinho este ano deve subir, de forma geral, à volta dos 10% e, apesar das dificuldades, há quem não hesita em afirmar que a colheita 2023 vai ser de grande qualidade a esperar para ver. Este foi é também um verão de grandes negócios e algumas mudanças no mundo dos vinhos portugueses. É um assunto que também vai nos ocupar nas próximas edições. Para este regresso, trazemos uma grande entrevista com João Portugal Ramos, já com mais de 40 vindimas no currículo e a produção de vinhos em quatro regiões portuguesas. Lá mais para a frente, vamos apresentar também alguns dos novos lançamentos da Real Companhia Velha. What? Para já, mergulhamos nas vinhas. É hora de vindimar. As altas temperaturas de agosto confirmam aquilo que alguns produtores já chamam o novo normal na produção de vinho. Muito calor, pouca água e vindimas cada vez mais cedo. Na Quinta da Alorna, em Almeirim, estima-se que cerca de 10% da uva esteja queimada e, para garantir uvas em condições perfeitas, já se anda nas vinhas de tesoura na mão, como conta a seguir a repórter Rita Fernandes.
5: O termómetro marca quase 40 graus numa das vinhas. É um dia que faz concorrência aos que já se viveram este mês.
2: Tivemos aqui 47 graus à sombra.
5: José, agrónomo na Quinta da Lorna, em Almeirim, anda pelas vinhas todos os dias. Aponta para os terrenos e para as marcas das alterações do clima.
2: Vê-se bem na paisagem, tudo muito mais árido, tudo muito mais... Tudo, tudo com muito mais déficit hídrico, não é?
5: Chove pouco num ano e no ano seguinte nunca chove o suficiente, o suficiente para, recuperar. para recuperar. Isso, não é? isso mesmo. Há pouco também passávamos por uma estrada em que, de um lado, tínhamos vinha, do outro, tínhamos campo sem Sim. nada plantado. Dizia-me também que hoje, se tentassem plantar ali uma vinha, não era possível, não Sim. há água, não há umidade.
2: Sem não água, não. Aqui, aqui não. Aqui não, tem, não, não temos água, aqui na quinta uhum. não, nesta parte da Charneca não, não temos água de uma barragem, que é uma barragem pequena e, portanto, temos pouca água. E, portanto, hoje tentar plantar aquilo que se plantou nos anos 80, esta vinha que se plantou toda só a contar com a água das chuvas, hoje era, é era impossível. impossível. É. Esta vinha, quando foi plantada, tinha uma série de valas de drenagem feitas para retirar o excesso de água de inverno e para poder drenar a vinha. E, hoje em dia, essas valas estão secas o ano inteiro.
5: Na adega é possível escapar do pó e do sol, que nas vinhas queima a pele e os frutos. É preciso apanhar a uva cada vez mais cedo. A enóloga
1: Marta Simões acrescenta, vindimar na altura ideal. O facto de anteciparmos é precisamente para vindimarmos no tempo certo. A qualidade da uva, como é que fica com estas ondas de calor? Estas oscilações bruscas de temperatura é vindima na altura que eu quero uh, aromas, quero fruta fresca e não deixar as uvas mais tempo. Para não deixar as videiras ativarem mecanismos de sobrevivência no calor. O que faz com que as plantas, as videiras, bloqueiem e parem de sintetizar açúcar. No fundo é uma defesa que elas têm. É claro que aí não conseguimos fazer nada, podemos ajudar, ajudar com rega, no caso das minhas que são regadas, mas nós temos uma área muito grande que não é regada e não podemos mesmo, não, não conseguimos. A Vindima começou este mês, mas já se fazem contas. Tenho parte, se calhar 10%, já está queimado, portanto já não vou ter a mesma quantidade, sim. Portanto, Almeirim uh, sempre foi dos primeiros sítios a iniciar a Vindima, que é uma zona quente. Uh, e sim, isto, tradicionalmente era sempre Almeirim, começava em agosto. Mas o agosto era ali, e lembro-me quando eu vim para aqui, era ali o 15 de agosto, o feriado que marcava. Portanto, a gente via mais ou menos, eram uns dias para a frente, um dia sempre à volta do 15 de agosto. Real, ao longo dos anos isto tem-se antecipando. Se calhar daqui a 10 anos estamos a Vindimar em julho. Pois. E já estão. Há muitos sítios em Portugal que já estão a Vindimar em julho, sim.
5: Um calendário que anda mais do que nunca ao ritmo das mudanças do clima, mas que ainda dá margem para marcar 2023 com um dos melhores vinhos da quinta.
1: O Marquesa da Lorna é um vinho que nós não fazemos todos os anos. É um vinho muito exclusivo, só realmente quando o ano, a colheita, é muito boa, é que nós decidimos fazer Marquesa da Lorna. E é um lote de castas castas estas que fermentam parte em barricas novas, outra parte não fermenta em barrica, portanto é feito o lote final um, passam nove meses, depois engarrafamos e fica também ainda aqui cerca de dois anos em garrafa para tudo se conseguir ligar e termos o resultado final como temos agora.
5: Este ano vão produzir Marquesa?
1: Ainda não sei ainda é cedo, ainda é cedo para, ainda dizer. É cedo para dizer sim, Só ainda é cedo, mas eu acho que sim, tá, tá <risos> acho tá que, sim. que sim palpita-me pelo, que sim pelo que já entrou de brancos, eu acho que sim, que é onde Marquesa da Lorna. E vamos esperar que sim, porque no fundo é estamos a comemorar os 300 anos uhum. da Quinta. É
5: um ano especial.
1: É um ano especial um, e era ótimo que, que conseguíssemos ter no, em 2023, quando festejamos os 300 anos, tivéssemos um uma colheita portugana. boa e um Marquesa da Lorna 2023, sim.
4: Segue assim a Vindima na Quinta da Lorna. Nas próximas edições vamos contar como seguem em outras regiões do país. Os Mágicos,
0: a palavra aos produtores e enólogos
4: que nos levam ao céu. João Portugal Ramos, nome de produtor de vinho, que já não precisa de apresentações, já lá vão mais de 40 vindimas, este ano começou mais cedo do que nunca. Muito obrigado por ter aceitado este eh, nosso convite da Antena 1 e do Vinho Cai no Céu. Quase a começar, já lavam vão quantas vindimas?
0: Olho, vou para a 40 já Sra. começou a
4: Vindimar em algum lado ou ainda é cedo?
0: Já comecei, sim, senhora. Oh. Começámos dia 24 de julho. Foi o ano que eu comecei mais cedo, mas já se previa, dado a primavera tão quente, tudo adiantou. Depois, nós costumamos dizer que a Vindima, depois, o tempo regou a Vindima ele vai bater sempre mais ou menos na mesma altura, mas esta aqui, de facto, vai se a confirmar. Não as três semanas de avanço, como diziam, mas 10, 15 dias, sim.
4: Já começou com o quê? Com os brancos e bases de espumante? Bases espumante e brancos. Os tintos ainda, ainda, ficam, ainda Mas podem esperar. Já vai começar a segunda feira. Já, já fez os testes de maturação?
0: Já, já. Isso é todos os dias e muitos.
4: Mas onde já começou foi onde, exatamente? Não Só no Lentejo. João Portugal Ramos é hoje um nome incontornável do mundo dos vinhos, embaixador também da região, comercializa mais de 30 referências próprias, divididas em quatro regiões, Alentejo, Douro, Beiras e, e Verdes. Ligamos aqui um bocadinho a máquina do tempo, andamos 40 anos para trás, o João tem formação de engenheiro agromo, como é que chegou ao mundo dos vinhos? Porque optou por este caminho, já tinha uma tradição familiar? Ou...
0: Tinha, tinha, tinha. Do lado materno, sempre vi... Vinhas, sempre via degas e desde pequeno que o bichinho estava cá. Depois, agronomia, escolha óbvia. Depois, no terceiro ano, indústrias, também escolha óbvia. E vinhos foi o caminho que estava previsto.
4: Sempre teve traçado?
0: Eu sempre teve traçado. Sempre Nunca veia. quis ser outra coisa? Não. pois sabe naquela altura fazíamos aqueles testes psicotécnicos para ver para onde é que temos mais inclinação mas eu acho que isto é um bocadinho falacioso, porque nós, no fundo, já respondemos, já sabemos para onde é que vamos, e da é uma economia e agronomia. Não não,
4: não, teve, não ficou longe. Não longe. No início dos anos 80, começou como consultor, das poucas empresas de 20 que existiam em Estermôs, porque esta opção? Era uma forma de ir ganhando lastro antes de avançar para a produção?
0: Não, eu nunca passou por cabeça a ser produtor. Eu era um mero consultor, e comecei, de facto, no 2010, numa época em que o Alentejo estava em Berbe a qualidade estava lá mas não se, não se espelhava nas vendas portanto as vendas eram residuais o Alentejo na altura eu lembro muito bem quando eu comecei no princípio da década de 80, 80, 81 representava cerca de 2% de cota de mercado em Portugal como sabe que todos sabemos, atingiu 40 ou 42% portanto foi um percurso de sucesso, sucesso esse também que traz ameaças As ameaças uh, acontecem. Quando sabe quando se tem muito sucesso, é mais fácil uh, as ameaças aparecerem. Mas estou convencido que o OITES vai ultrapassá-las.
4: Vamos ter que falar um bocadinho melhor sobre isso. Sim. Que ameaças é que está a falar?
0: Não, ameaças, de, quer dizer, quando uma, uma região tem o sucesso que teve o OITES, reparem, em cerca de 30, 40 anos, passar 2% para 40% do mercado, uh, é um desafio. É uma responsabilidade, mas claro que as ameaças surgem, nomeadamente de outras regiões que vão emergindo, vão tentando uh, trilhar o caminho que o Alentejo trilhou. Ameaças em
4: termos de concorrência, é claro?
0: Claro, okay. claro, claro. Ok. Óbvio.
4: Voltando ainda um bocadinho atrás, como consultor fazia exatamente o quê? Acha que nessa altura levou algo de novo à forma como se fazia vinho no, no Alentejo?
0: Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que consegui interpretar o que se fazia de bem na altura, porque fazem-se há tantas milhares de anos. Há tantos milhares de anos que não estava tudo mal, mas claro que ver, estando, digamos, vindo de fora, olhando o que se pode melhorar, sabendo que não, não descurando o que se fazia bem, portanto, tentando aperfeiçoar algumas técnicas e até introduzindo umas novas, respeitando sempre, isso foi talvez um dos meus maiores trunfos tendo sempre uma ligação privilegiada com as pessoas que estavam todos os dias na adega, nomeadamente os adegueiros, portanto nunca deixando essa relação de deteriorar-se, porque no fundo quem estava lá todos os dias eram eles, e conseguindo que eles ganhassem confiança naquilo que eu estava a propor como soluções enológicas, fui trilhando o meu caminho e, e como bem.
4: E, e foi complicado começar a dar os primeiros passos com a compra de terra e para lançar a empresa em nome próprio?
0: Isso é muitos anos depois, não é? Sim. Isso passa-se mais de 10 anos depois mas já agora, se, se quiser que eu, que eu lhe conte a história a história é fácil de facto o meu nome foi ganhando alguma pujança eu quando, portanto, não tinha casa resolvi comprar uma ruína no Alentejo onde fiz a minha casa onde vive onde os meus filhos foram nasceram e foram criados e à volta da adega, à volta de casa, desculpe tinha 6 ou sete hectares de vinha fiz uma vinha com 6 hectares em 1989 e mesmo quando fiz a vinha a ideia não era produzir vinho era quando muito vender uvas para me ajudar a pagar, digamos assim, as despesas da casa. Mas depois o bichinho estava lá e a oportunidade surgiu.
4: Tanto quanto eu sei, as primeiras produções, já depois na, na, na Vila Santa, foram diretamente para o mercado sueco. Porque o mercado sueco. Tanto quanto sei, isso ainda se mantém hoje, não é? Mantém, se é
0: o meu melhor mercado, o meu mercado mais, mais antigo e maior e mais importante. Curiosamente, eu começo a ter uvas da minha, da minha própria produção em 92. E, portanto, as, as colheitas 92, 93, 94, 95 e 96 não tinha adega própria. Só em 97 é que eu abri as uvas na nossa adega ainda lá está no mesmo sítio, é e durante esses anos eu continuei a prestar a minha assistência como consultor e achei que não era justo, digamos assim, estar a concorrer com os meus avançados. Porquê? Porque as pessoas sabem que isto, a nossa operação de enólogos é técnica, com certeza, mas é também uma operação técnica ou comercial Portanto, as pessoas quando me contratavam para fazer os seus vinhos, olhavam não só para o que eu podia acrescentar de valor à sua produção, como também na minha ajuda à comercialização. Como tal, eu não achei não achei bem estar, no fundo, a concorrer com eles. Estava a ver, cá no mercado, meu nome era de alguma forma conhecido e então resolvi uh, vender só para fora e foi também nessa altura que o Sr. Alexandre Soares Santos de me desafiou para fazer o vinho de marca Pinho Doce. E eu achei que isso não concorria, de facto, com os meus avançados, digamos assim. E, portanto, os meus primeiros 5 ou 6 anos de produção foram marca Doce e exportação. Em 97, então sim, decidi, na final da década de 90, fazer uma transição suave para os residentes das adegas com que eu trabalhava e, e deixei de ser consultor.
4: Mas voltando um pouco atrás, Suécia, porquê? Há uma razão especial... Uh...
0: Ah, há uma razão. Conheci um amigo meu, sueco, porque quando eu era, portanto, quando fazia vinhos para terceiros, conhecia essa empresa e, e quando comecei a fazer vinho eu pedi para distribuir os nossos vinhos e eu comecei a distribuir e ainda lá continuo.
4: Já falou do acordo que fez com, com, com essa grande superfície que ainda existe hoje, acho uhum. eu. Uh, isto foi um passo fundamental para sustentar financeiramente a empresa? Ou,
0: ou, foi no, no princípio, sim, sim, sim. Foi, foi importante porque, reparo eu tinha que escoar o vinho de qualquer maneira. Como digo, não, não achava não, não, não me pareceu bem fazer uma marca própria nessa altura é para distribuir em Portugal, para concorrer, como digo, com as, as, as adegas com que eu trabalhava. E fiz uma marca, fiz uma marca Pingo Doce. Aliás, acedi a fazer uma marca Pingo
4: Não receia de alguma forma ficar com o nome ligado aos vinhos de hipermercado, que são normalmente associados a baratos e de menor qualidade? Ou acha que este tipo de raciocínio não não faz sentido nenhum?
0: É, sim não. Sabe que sabe que a qualidade... Eu acho que a qualidade... Tenho, tenho a consciência tranquila porque consigo, consigo produzir algum volume, que é o que esse, esse tipo de mercado exige, com qualidade, e também tenho uh, vinhos de. Enfim, de, com, só para lhe dar uma ideia, do meu portfólio há 15 referências que eu não faço todos os anos. Portanto, eu tenho vinhos média entrada de gama como esses, que referiu, tenho gama média e tenho vinhos de superprime. E eu acho que consigo, consegui provar que consigo consegue fazer numa adega uh, os mesmos. com a mesma com o mesmo rigor com que se fazem os vinhos de, em pequena escala, consegue-se trans, transpor esse rigor para a grande escala. Sabe que isso também foi, a minha escola das cooperativas ajudou muito nisso. Como sabe, eu na minha atividade de consultor, tive muito ligado às cooperativas, no Malentejo, posso lhe dar três exemplos, uh, Vidigara, Regengues e Porto Alegre. Uh, fui, também, fui também, de alguma forma, quem ressuscitou a tão famosa cooperativa agrícola de Santos e que agora está muito na da Berra. Portanto, eu cheguei lá também fui eu que tive... Portanto, eu estou muito ligado ao setor cooperativo, mas, ao mesmo tempo, muito ligado também a vinhos de produtor de pequena dimensão. Portanto, eu tenho a visão, a visão do mundo do vinho bem definida, o que é que é fazer vinhos de volume, e o que é que fazer pequenas produções. E consigo, na minha adega, tenho uma adega de pequenos volumes e tenho vinhos com maior escala. Porque eu acho que nós, portugueses, para nos afirmarmos no mercado, especialmente no mercado internacional, ainda temos que batalhar nos vinhos de média gama, digamos assim. Porque não temos não somos franceses, não somos italianos, não, não, não somos, pronto, e temos que...
4: Já agora que fala nisso, e que estamos com uma mão na massa, concorda com aquela tese que tem sido divulgada nos últimos tempos que os estrangeiros não compram os vintos portugueses porque acham que são demasiado baratos? Eu acho que... Portugal... E depois passam vergonha junto dos amigos. Acho é, que a tese é mais ou menos por é, 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 ser
0: é um bocado de verdade. Repare, nós temos... Não, não, ainda não nos libertamos do estigma de... Uh... Quando Portugal, sei lá, meados do século passado, eh, vendíamos vinho para a Europa, convencidos que nós, portugueses, sabíamos bem que era um bom vinho, mas que lá fora não se sabia. Portanto, nós exportávamos vinhos de menor qualidade e o pouco bom guardávamos para nós. Claro que eh, vender vinhos eh, digamos, baratos, só a entrada de gama, como se fazia antigamente, não ajudou a imagem de Portugal. Portugal era conhecido pelo Porto e, e pouco mais, e por Mateus, se quiser. Uh, portanto nós temos um caminho difícil para trilhar mas eu acho que esse caminho está a ser feito e, e sabe o que dá força a Portugal não é só um produtor ser, ter visibilidade é uma série enorme de produtores cada vez mais que pugnam a qualidade e conseguem demonstrar que em Portugal se fazem excelentes vinhos agora, isso é um caminho que demora tempo a percorrer mas nós estamos a chegar lá e repito, mesmo no mundo de vinhos tão massificado para se conseguir um negócio de alguma dimensão tem-se que inevitavelmente entrar nas, nas gamas médias. Não, não há hipótese. Não, não conheço nenhuma empresa propriamente dita que consiga só estar a jogar com os vinhos super premium e premium. Não, não, não há. Esta
4: tendência que surgiu agora no último ano com vinhos a preços altíssimos em, em Portugal, acha que esse pode ser um caminho?
0: Quer dizer, altíssimos depois com grandes descontos.
4: Não, não, não estou a falar desses. Ah. Estou a falar do, do Júpiter, do Uranus, do 666... do.
0: Acho que sim, tudo isso ajuda, mas tudo isso ajuda, mas nós temos, reparo, nós em Portugal hoje em dia temos uma panóplia enorme de preços, que vai desde esses vinhos que, no, no, que mencionou, que se calhar é mais uh, marketing contra outra coisa, não é? Mas temos de facto uma gama enorme de produtores que, que, que apresentam sucessivamente vinhos muito bons a um preços que em Portugal são caros, mas comparado com os topos por esse mundo fora, ainda são muito acessíveis.
4: Desde que entrou no setor, a produção de vinho em Portugal mudou muito. Que avaliação é que faz nesta altura sobre o momento do, do, do vinho português? Demos um, um bom salto em termos qualitativos?
0: Eu acho que temos vindo a dar. Acho que não é um salto, não, é, não, se, pode, não se pode medir o tempo quando esse salto foi dado. Eu acho que esse, esse salto tem vindo a ser dado. Mas repito, nós uh, temos muita, muitas vezes uh, aquele tema que a gente ouve sempre aí por esse, por esse mundo fora. Em Portugal, os, os nossos amigos e, e consumidores dizem, ah, pois, o nosso problema lá fora é a dimensão. Não é, não é, é um falso problema, não é a dimensão. Não é a escala. Não é a escala, porque nós, por todos os efeitos somos o décimo ou décimo assim, primeiro país do mundo uh, com produtores de vinho, maiores produtores de vinho. Portanto, não é a escala. Qualquer produtor, eu acho que qualquer produtor. A partir de um de nível, se tiver mercado, mercado, consegue responder ao mercado. Portanto, há formas de responder. Portanto, o nosso problema não é escala. O nosso problema é apagar uma má imagem que Portugal teve anos consecutivos. eu acho que isso está a ser conseguido. Repara, o melhor exemplo é as revistas. As Wine Spectator da vida, os Wine Advocados por aí fora. Wine por aí fora. Antigamente, dar 90 pontos a um vinho português era uma lança em África, como se diz. Hoje em dia é fácil um vinho português ter 25, 26, 97, até mais. Portanto, os próprios wine writers já têm confiança no vinho português. E isso, como digo, é a força de uma série de produtores. Não pode ser só um ou dois, como era há 20 ou 30 anos. São muitos produtores a apresentarem vinhos de ótima qualidade. Continua, mesmo sendo já mais caros, digamos assim, continua a ter uma boa relação com qualidade de preço, comparado com o que melhor se faz para esse mundo fora.
4: Alentejo, Douro, Beiras, Verdes, regiões em que produz vinho, qual, qual é a mais desafiante que obriga a um trabalho suplementar?
0: Talvez o Beiras. Porquê? Talvez. É uma região mais difícil, é o vinho que nós fizemos Quinta de Foz do Arosso, não é? É o vinho que é mais sujeito às variações colheita após colheita, portanto há colheitas muito boas e colheitas menos boas mais frequentemente. Eu acho que a região mais estável continua a ser o Douro e o, e o, e o desculpe, o Alentejo e o Douro Superior para mim continuam a ser regiões mais estáveis, uh, são duas regiões que estão a sofrer um pouco com, enfim, com as, alterações climáticas, as ditas alterações climáticas, mas que hoje em dia também o que nós sabemos de viticultura e a forma como podemos proteger e, e programar, digamos assim, a produção fazendo face a, a essas alterações climáticas, também iremos com certeza conseguir que essas duas regiões continuem a ser regiões de qualidade constante, porque esta coisa do vinho... É, para todos os efeitos, é muito bonito, é cultura, é arte, mas também é negócio. E nós não podemos ter. Um, não adianta é dele, do, não se consegue vendê-lo, é? Da nossa dimensão, não pode, ter, não pode estar tão sujeito. É, isto não é Coca-Cola, eu bem sei. Há variações de ano para ano, todos os anos são diferentes, bem sei. Mas eu, eu não podia ter um negócio montado numa região em que tinha vinho bom de dois em dois anos, não podia. Portanto, eu me sinto muito confortável no momento sobre de, 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 esse aspecto.
4: Gostava de ter experimentado outras zonas. Já não vai a tempo. Ou, ou ainda vai a tempo. Não é, sei.
0: Isso nunca se sabe, sabe. Eu tenho sempre o bichinho de fazer coisas diferentes. Nunca se sabe, mas o meu objetivo estou tá, a tentar organizar a casa. Sabe que estas coisas de... Há uma frase muito engraçada no nosso mundo do vinho que é só vê o vinho que o homem bebe, não vê os tombos que ele dá. Sabe que esta coisa do negócio já passei fases melhores e piores. E começando um negócio, como toda a gente sabe, eu comecei o um negócio não tinha um metro quadrado de terra, quando comecei, portanto fiz tudo do zero, claro que tive altos e baixos, alturas mais difíceis, alturas, às vezes costuma ser, por exemplo, nos últimos anos dei dois ou três passos atrás para dar agora três ou quatro para a frente. É assim. Portanto, nunca digo não a um projeto novo, embora o meu objetivo para já seja consolidar a empresa em termos... Consolidar a empresa é o melhor termo.
4: Mas... Se tivesse que escolher, qual é que escolheria? Uma nova região para produzir? aquela em que lhe daria um gosto especial?
0: Bom, os vinhos que eu mais gosto eu gosto muito de Cabrinha Sauvignon para mim é uma casta eh, fantástica e os vinhos que mais se identificam com enfim, que eu mais gosto eh, são os vinhos de bordelos, os bons vinhos de bordelos. portanto se pensasse assim, gostava de fazer um bom vinho a gostava
4: Portanto ainda não se
0: apaixonou pelas castas portuguesas? Não, gosto imenso castas portuguesas, claro e sem dúvida assim, eu, eu quando me falou agora estava a pensar fora de Portugal em Portugal, ah, okay. em Portugal, gosto. Acho que Portugal é um país extraordinário. Consegue. Não conheço nenhum país que consiga ter tanta diversidade de vinhos e de castas, tendo a dimensão que nós temos. É extraordinário. Uhum. Por exemplo, repare agora um vinho, um vinho que todos nós gostamos: o vinho branco dos Açores. É um vinho extraordinário. O vinho dos é um vinho extraordinário. Agora, portanto, tudo isso são. Vão aparecendo coisas engraçadas, dia após dia. As castas, também acho que. As castas é um tema. É um tema, tema longo para discutir, é um tema longo, eu acho que as, castas, que no, as nossas castas têm que ser mais estudadas, mais estudadas, repare, enquanto as castas mais conhecidas foram estudadas, foram aperfeiçoadas, os clones foram melhorados, etc., nas castas que nós vamos, fomos abandonando infelizmente aos poucos, esse estudo não está feito, e há muito para fazer sobre isso, há muito.
4: Mas há uma clara recuperação das, das, das castas portuguesas nos últimos anos.
0: Ah, há uma Ah, mas... mas acha que
4: não tem sido feita da forma tem que a
0: não tem Não tem escala ainda, está a ver? Não tem escala. Nós, nós temos um bocadinho perdidos. Costuma-se dizer que uh, os países vendem-se por USP, Unique Selling Point. Quase todos os países têm USP. Nós ainda não encontramos o nosso. A nossa identidade ainda não foi encontrada. Porque, de facto, andámos sempre à procura como é que nós chegamos se é para é por castas portugueses a ninguém conhece os nomes se é os caixas estrangeiras mais um nome de castas estrangeiras portanto andámos aqui um bocadinho perdidos eu estou convencido que o caminho primeiro deve a acontecer Portugal às vezes não é fácil quantas vezes nós encontramos por esse mundo fora Portugal misturado com Espanha não existe enquanto país sim. E, e portanto não é fácil portanto primeiro Portugal e depois as regiões e depois as castas
4: falando, falando de castas e também do Alentejo ultimamente temos ouvido algumas vozes a dizer que o vinho do Alentejo Nesta altura parece quase todo igual, com algumas exceções, com, com a Serra de São Mamede Claro que não concorda com isto, mas porquê é que acha que existe esta ideia? Ou é uma ideia falsa?
0: Não, não, não é uma ideia falsa. Isso pode ser encarado por positiva ou por negativa. O Vinho do Oito é tudo igual, é bom. É sinal que a região tem muita identidade e muito caráter. Se fosse todo diferente, já era mais complicado. Mas também lhe digo que há muita ideia nossa uma ideia que está bem difundida, que o Alentejo é tudo igual. Mas eu digo que o Alentejo é a região mais mais diferente de Portugal. Primeiro é a maior. Segundo, vai desde o Atlântico até a Espanha. Terceiro, de norte a sul, são 250 km. Depois tem solos, diga o que é que não há. há tudo: areia, região calcário xisto, granito, tudo. Portanto, exposições inúmeras. Portanto, se há região onde se pode produzir vinhos perfil diferente é o Alentejo. Eu então, vou mais pressa e lhe digo, do Douro é tudo muito mais igual. Do Douro é xisto, ponto.
4: Já falámos um pouco sobre a água. Uh, aflorou o assunto há pouco. A água ou falta dela é um problema sério no Alentejo, muito para sério, a produção de vinho? Muito sério,
0: muito sério e não só no Alentejo. Mas no Alentejo é muito sério mesmo. Uh, Se eu lhe disser que uh, nos últimos três anos tive uma média das nossas vinhas de 4 mil quilos, 5 mil quilos por hectare, Portanto, são, é, são, são rendimentos muito baixos que só se conseguem justificar, entre aspas, como isso é o vinho Porque se for para vender uvas, não tem hipótese nenhuma. Não, não paga. Não paga não, não paga o custo da cultura. Portanto, a água é fundamental. Hoje em dia, há dois alentejos. Há o um alentejo com muita água e o um sem água nenhuma. Uh, portanto, aí faz uma grande diferença. Parte
4: do, Alqueva, longe do
0: Claro. Ou, digamos... Uh a influência do Alqueva, às vezes há umas regiões mais longe do Alqueva com mais água do que as que estão perto do Alqueva.
4: O senhor já disse numa entrevista, comprei o meu descanso com os meus filhos. Isto significa exatamente o quê? O que o futuro da empresa está assegurado por via familiar? É isso?
0: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, estão dois a trabalhar comigo em duas áreas completamente distintas. Um que seguiu completamente as minhas pisadas. Agrónomo, uh, uh, Montpellier, Brodelos, Chile, África do Sul, enfim, já está já é a décima vindima que vai fazer, portanto já com bastante experiência, ou alguma experiência, e depois tenho uma, uma filha também que está completamente vocacionada para a gestão e para o marketing, e provavelmente outras seguirão, pois ainda tenho mais duas.
4: Consegue identificar o momento mais complicado e o mais feliz que enfrentou durante este período de produtor de vinhos <risos> ou até mesmo como consultor?
0: Pois não é fácil. Complicado, olha, complicado tem sido sempre levar esta empresa para a frente, uh, vindo do zero, uh, com uma concorrência, eu não conheço nenhum produto em que haja tanta concorrência como o vinho, não conheço, e no, e no Mero eu nunca não conheço, portanto a concorrência é brutal. Nós estamos sempre a dizer que é um setor difícil, que há muita concorrência, que há uns, umas empresas que vão, enfim, vão ter mais dificuldades e que vão acabar, mas o que a gente vê é umas a acabar e outras a aparecer. Portanto, não para de aparecer marcas novas. Portanto, logo aí é uma concorrência não é fácil. Uh, não é fácil e e temos que ser constantemente temos que entregar constantemente qualidade o produtor tem que ter confiança o consumidor tem que ter confiança no produtor e eu acho que isso consegui não só como consultor como consultor também como produtor isso é uma coisa que me agrada os momentos difíceis portanto, têm sido vários nomeadamente para levar a empresa para a frente mais do ponto de vista se quiser de solidez económica do que propriamente de fazer vinhos bons isso não tenho tido assim muita dificuldade acho eu uh, momentos fui tive vários uh, tive vários e também lhe digo eu tive imensos enquanto consultor imensos enquanto consultor tive muitas satisfações enquanto consultor com na altura também não vi tanta concorrência a verdade é essa mas uh, olha vou lhe dizer uma coisa engraçada no último concurso que houve chamado o chamado concurso de vinhos da produção o antigo junto no de do vinho depois e viver eu, em, em, no, no país inteiro, em 10 primeiros prémios tive 6. Portanto, eu, está a ver, de agosto, agosto É juego. Não, é, 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 simpático, é simpático. Simpático para mim, como consultor, e muito simpático para os produtores também, a quem eu aconselhava.
4: Tem algum desafio que se tenha imposto a si próprio e que ainda não tenha conseguido concretizar? Uma, não sei. Um, um vinho que, ten, que tenha idealizado e que ainda não conseguiu fazê-lo? Algo assim do género? Não
0: sabe que no nosso, no nosso imaginário está sempre fazer coisas diferentes portanto, quando às vezes quando somos, quando temos muitos terroares diferentes com o trabalhar vinima para os vinima, muitas castas diferentes muitas exposições diferentes muitos anos diferentes à nossa frente portanto, a mesma parcela pode dar um vinho completamente diferente de um ano para o outro, tudo isso é um desafio e mesmo que eu tenha como disse há pouco que me preocupar com os volumes maiores estou sempre muito atento a, essas, a esses flashes que vão aparecendo ano após ano. E, portanto, eu, eu posso não digo que tenha, um, tenha idealizado um vinho que nunca tenha conseguido. Eu, eu digo mais que estou sempre à procura de coisas diferentes e tentar sempre surpreender a presença de vinhos diferentes. Pequena escala, normalmente. E o meu ideal seria, num vinho desses, que com certeza nunca será muita quantidade e nunca será também um preço de entrada de gama, tentar aumentar a produção. e sim, é um, é, um, é um objetivo meu e estou a pensar, por exemplo, recuperar umas castas antigas do Alentejo. Nós fomos muito para a concentração, para a cor, para a concentração, mas há castas que ficaram um bocado esquecidas mais no sentido da elegância. Agora o caminho
4: é mais elegância, não é? É tendência é mundial.
0: A cor não é, não é tão importante assim, embora seja um, um ótimo indicador, não é tão importante assim depois na, na, na altura da prova. Sabe que é muito importante provar vinhos com os copos pretos. As pessoas são eu muito ser... agora.
4: É. É como é que gostava de ser recordado como, como produtor de, de, de vinho até parece que estou a fazer aqui um elogio fúnebre mas não, não é essa a ideia
0: <risos> como é que eu gostava de ser recordado Olha, eu talvez, talvez como sendo uma das pessoas que estava presente numa altura em que o Alentejo apareceu renascido não digo das cinzas mas quase eu acho que tive um papel fundamental nesse enfim, no, do surgimento do Alentejo enquanto grande enquanto grande região produtora de vinhos. Talvez o OITES tenha sido, é com certeza, a região que mais me motiva, que mais... A quem eu mais devo também, e provavelmente também me deve um bocadinho, mas a quem eu mais devo sem dúvida o OITES.
4: O, o João é mais de que ou tintos? Não para fazer, mas para beber?
0: olha isso E é, sabe o que é que diz todas as pessoas da minha geração? Eu, eu acho que posso responder por quase todos. Nós todos gostamos de mais mas estamos cada vez mais voltados para os brancos. Eu acho que os brancos, eu produzo muito mais tinto que branco. Portanto, aqui estou a falar um bocadinho contra mim. Mas mas eu acho que os brancos têm abrangem um um, um número um, um momento de consumo muito mais albergado. Uh, ou seja, consegue-se ter brancos para todas as ocasiões, para todo tipo de refeição. Já os tintos não é bem assim, acho eu. Portanto, eu, eu gosto de bebidas frescas. Acho que estamos num país em que normalmente nos apetece beber coisas frias, porque tá, normalmente tão, temos um tempo fantástico, temos uma costa fantástica, temos um peixe fantástico, e eu não consigo de maneira nenhuma bebim tinto com, com um peixe, por exemplo, não me passa por cabeça. E eu cada vez gosto mais de vinho branco, cada vez me, me entusiasma mais, cada vez me surpreendem mais vinhos brancos bons que aparecem e cada vez menos surpreendo com tintos bons. Está a ver? Tintos bons já, já chegámos a um nível muito alto, que às vezes uma pessoa até não sabe qual é que há é de escolher. Agora, brancos, eu acho que cada vez mais eh, é en... muito interessante descobrir este, este, esta nova... esta enorme paleta de vinhos diferentes brancos. Acho, acho fantástico.
4: Castas preferidas? Uma branca e uma tinta? Portuguesas, claro. Portuguesas, já agora, para não, é, não abrirmos muito é, leques. Senão...
0: É, eu gosto muito. Eu tenho, sei lá, o Arinta é uma casta fantástica, o Alvarinho é uma casta fantástica, nos brancos eu, 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 eu numerava essas duas. Enumerava essas duas. Em relação aos tintos, eu gosto de castas com sabor. Por exemplo, uma, uma casta que se abandonou em 10. que se tem vindo a abandonar, que eu acho que é um erro, o Castual. Uhum. O castoal é uma casta com muito sabor. É uma casta uh, que marca os vinhos, que tem uma fruta madura, uma fruta, uh, aquela, aquele toque de framboesa, está a ver, muito agradável. Uh, nós não podemos. Portanto, isto, isto no vinho é como a cozinha. É completamente como a cozinha. Tem que ter tempero. E, e os temperos, às vezes, não se podem perder. E quando nós encaminhamos uma produção sempre para a concentração e para a cor e etc., esquecemos que no fundo a gente sabe que é bem bom vinho, não é só olhar e chegar. Tem que saber que Estou é uma casta boa. Trincadeira, uma casta muito mal, enfim, mal vinda por. ou tem, sido, tem vindo a ser abandonada pelos os anos. Eu gosto imenso da trincadeira. Trincadeira, se souber, se souber tratar de uma trincadeira e vinificar uma trincadeira dá vinhos fantásticos, lá está, um ótimo complemento para a tal fruta madura até corta um bocadinho... O vinho do Alentejo é um vinho maduro. Um vinho com uma ênfase de fruta madura forte. Normalmente de frutos vermelhos, frutos pretos. A trincadeira tem um caráter mais, se quiser, herbáceo. Se calhar um caráter até um pouco vegetal, mas que com o vegetal bom consegue-se um ótimo equilíbrio nos um vinhos. Eu gosto imenso de trincadeira. E digo-lhe outra. O moreto é uma casta abandonada, moreto, que é boa. Uh... E está com claro, água, o Wiccano Pochê é uma casta fantástica, é uma casta todo o terreno. Cada vez mais, se perguntar a qualquer viticultor que esteja a fazer uma vinha, não conheço ninguém que não ponha o Wiccano Pochê, que era uma coisa impensável há, há 30 anos. Hoje em dia, toda a gente põe o Wiccano É uma casta amiga de todos, é uma casta amiga do produtor e amiga do, do enólogo. É uma não, casta dá muita,
4: mu não dá muitas dores de cabeça. Não
0: dá muitas dores de cabeça, é isso mesmo. Uh,
4: para fecharmos, para si, para o João, o, o vinho é o quê? Uh, fonte de prazer, uma vida, um negócio, tudo junto? O okay. quê? Se lhe para definir o vinho, definia como?
0: sabe uma frase antiga que dizia assim: o vinho é com dom divino que nasce a cepa torta. Alguns faz perder o tino, outros erraram a porta. Não, mas o vinho, o vinho é um vinho, é uma vida fantástica. Eu não consigo, vejo-me fui para acompanhar uma refeição sem ser com vinho. Não, não, nós temos uma cozinha tão variada e tão boa, eu não consigo não consigo comer um prato português sem, sem vinho. Não consigo, não consigo mesmo. Uh, prefiro então comer, lá, um, 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 um ovo estrelado com água, está a ver? Mas, de facto, uma comida sem vinho, a cultura, a nossa dieta mediterrânica, não, a mediterrânica, eu não, não o concebo sem vinho, sem vinho. E acho que aí o vinho tinto também uh, tem um papel fundamental, porque nós temos uma série de pratos de cozinha, chamada cozinha de tacho, que vai lindamente com os nossos tintos. É? Portanto, gosto muito, é, uma, é a minha vida. Uh, às vezes, penso assim, eu tenho dois filhos, enfim, bem preparados para a vida, e às vezes fica assim um bocadinho na dúvida se terei feito bem em os ter chamado para esta atividade. Porque é uma atividade, do ponto de vista uh, económico, difícil, é difícil. Como disse há pouco, a concorrência é brutal. Portanto, hoje em dia, há pessoas que fazem um bocadinho de dinheiro com o vinho, que é o meu caso, e há uns que fazem um bocadinho de vinho com muito dinheiro. Uh, e, e sabe que isso é, um, é, um, é uma dificuldade para nós porque nós vemos tantas pessoas, enfim, com o dinheiro de, outro, de outras atividades a investir no vinho também, e tendo o vinho uma carga, hoje em dia, de marketing tão pesada, às tantas o mercado compra-se, está a perceber? Isso, é um, isso a minha, afuís-me um pouco, porque eu não vou, não tenho, não é, não é a minha vida, a minha vida é fazer bons vinhos e, e, e tentar, enfim, promover-os com aquilo que eu consigo, eu entendo ser uma promoção do vinho e com os meus posses. Mas vê-se para o mundo inteiro, cada vez mais grandes empresas, grandes ads, fãs por aí fora, a entrarem no mundo do vinho. Enfim, olha, dou-lhe um exemplo. Suécia. Suécia, quando eu comecei, não se podia zero anúncios de vinho. Zero. Não se podia comercializar, não se podia anunciar. Portanto, no fundo, a qualidade, e era a opinião dos jornalistas, e a qualidade intrínseca do produto. Hoje em dia, pode-se fazer tudo. Portanto. O anúncio de televisão, por exemplo, não é barato. Há pessoas que podem fazer muitos, outros podem fazer menos, outros não podem fazer. E, portanto, aí é uma dificuldade que eu, que, eu antevejo, que eu antevejo. Mas, pronto, nós continuamos a lutar, continuamos a acreditar que a qualidade é muito importante, embora, como disse há pouco também, a promoção e o marketing têm uma importância que, quando eu comecei, não imaginava. Sabe que, no nosso tempo, até... Uma pessoa anunciar ou promover um vinho através de anúncios, não sei o que se mais, até era quase um sinónimo de falta de qualidade do vinho. Ah, não, não, não se vende, tão a anunciar. Essa, essa ideia.
4: Sim, está completamente ultrapassada.
0: Completamente ultrapassada. Portanto, hoje em dia é impensável impensável fazer um projeto de vinhos sem anunciar. Ou então, diz-me sim, há 3 ou 4 produtores em Portugal, ou 10 ou 20 ou 30, que têm uma produção relativamente pequena, uma qualidade. Sim, isso aguenta-se. Agora, ter um negócio de vinho, como eu acho que tenho com 140 pessoas, é impossível não, 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 não ter uma, uma atividade de marketing constante à medida das nossas possibilidades.
4: A vida, as conquistas, as dificuldades e os sonhos de João Portugal Ramos. Para o fim, deixamos alguns novos lançamentos da Real Companhia Velha, com uma estreia no portfólio, como explica o Enólogo Pedro Silva Reis.
3: O nosso Series Vaga 2020, que é a primeira vez que nós lançamos um vinho da Casta Vaga no mercado. A casta esta, que é considerada uma das melhores castas do Vatinho em Portugal. A Baga. Que é uma casta bairradina É também uma uva que nós encontramos De, de forma muito comum Aqui no Douro, nas vinhas velhas do Douro Aqui ela tem, é reconhecida também por dois nomes Que é a tinta da bairrada ou poeirinho E isso mostra que de facto Que os locais têm uma ligação A esta casta Sendo que ela se encontra por todo o Douro Nas misturas de vinhas velhas Nas vinhas mais antigas E isso fez-nos pensar que não é por acaso que é considerada uma casta robusta Uma casta resistente E uma casta de maturação tardia Porque se adapta aqui ao Douro E acima de tudo traz-nos cor, concentração e potência aos lotes por um lado, nós decidimos experimentar a casta vaga plantando-a na zona dos Val dos, dos Val dos Pomos, na Quinta das Carvalhas, que é uma zona de cota relativamente baixa e virada a, a, a poente, ou seja, tem bastante exposição solar e é uma das zonas mais quentes da Quinta. Isto, de, certo, de certa forma, agrada bastante a esta casta que, na região da Bairrada encontra condições verdadeiramente diversas, aqui ela vai acabar por amadurecer mais cedo, mas acaba por nos dar tempo, porque sendo uma casta ciclo longo, permite-nos também trabalhar maturações profundas e maturações verdadeiramente ótimas, por assim dizer. No Séries Vaga procuramos um estilo, fazer um vinho de estilo varietal, em que procuramos a expressão aromática da casta, entre o lado a sua fruta vermelha, a cereja madura, aliado ao seu lado mais terroso e rústico, terra molhada, cogumelo, algo bastante
4: clássico desta uva. E assim concluímos a primeira edição deste regresso de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.